0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour à tous et merci de nous retrouver. Nous sommes le vendredi 19 janvier et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour tous celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Les avocats n'auront pas à briser leur secret professionnel à la suite de la transposition d'une directive européenne en droit belge. La Cour constitutionnelle et la Cour de justice de l'Union européenne leur donnent raison. Six mois après l'acquisition, l'intégration de vous à Orange est quasiment accomplie. La plupart des salariés travaillent pour les deux marques et il n'y a presque pas eu de départ. Vous entendrez le patron d'Orange. Un nouveau contrat de gestion pour le tech, Il impose à l'opérateur de transport en commun Wallon une augmentation de l'offre est d'évaluer la gratuité pour certaines catégories de passagers. La demande en semi-conducteur pourrait repartir en 2024. Après une année morose, le géant taïwanais des puces électroniques TSMC y croit. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le Brief. Le Brief, cette info, dès 7 heures. Le secret professionnel des avocats est un principe de base pour la profession, et pour le bon fonctionnement de la justice d'ailleurs. Elle vient d'être consacrée une nouvelle fois par plusieurs instances et décisions. Une directive européenne imposée aux avocats de dénoncer les montages fiscaux agressifs de leurs clients, un peu comme les banquiers, ce changement transposé en droit belge, même amoindri, a fait l'objet de plusieurs recours. La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie, ainsi que la Cour constitutionnelle, elle donne raison à la profession. Écoutez Grégory Aumance, associé gérant au cabinet d'avocats de kaiser et Associés. La Cour confirme
2: tout simplement que le simple fait d'avoir recours à un avocat est soumis au secret professionnel. La Cour supprime donc le texte légal qui imposait aux avocats, couverts par le secret professionnel, de notifier l'impossibilité de réaliser le reporting à d'autres intermédiaires. En ce sens, la Cour siffle la fin du match et le secret professionnel des avocats est le grand
1: vainqueur. 40% des investisseurs de moins de 35 ans ont déjà été victimes d'une fraude à l'investissement. C'est ce qui ressort du dernier baromètre dans le domaine, publié par ING. Bien souvent, les jeunes investisseurs se font piéger par de fausses plateformes de trading et de ventes de cryptos en ligne. Ils sont deux fois plus nombreux que la moyenne à se faire détrousser par des escrocs. Souvent, ces investisseurs se font berner par des offres trop alléchantes qui promettent en général des rendements faramineux et dans ce petit jeu, ce sont les hommes qui se font le plus facilement avoir que les femmes. Quant aux jeunes, s'ils sont plus nombreux à se faire piéger, c'est parce qu'ils parient davantage sur les actifs dits « alternatifs » explique ING. Pour vous donner une idée, 58% des investisseurs de moins de 35 ans affirment être actifs dans les cryptos c'est deux fois plus que la moyenne alors que le marché reste très volatile et très risqué. Il y a six mois, les petits plats avaient été mis dans les grands pour célébrer la fusion entre Orange et vous. Et aujourd'hui, où en est-on Xavier Pichon, le patron d'Orange, avait promis de grandes manœuvres pour rapprocher les deux marques et leurs réseaux respectifs. Six mois après, le processus s'est déjà bien lancé. À Bruxelles, les deux opérateurs ne font plus qu'un, les équipes ont fusionné. Et si en Wallonie, les sites des deux marques restent bien actifs, 93% du personnel travaille pour vous et Orange, sans distinction. Une intégration qui s'est faite sans casse sociale, pour chaque poste avec doublon, une solution a été trouvée en interne, affirme le CEO. La stratégie commune passe également par un repositionnement des marques. Orange investit le créneau du premium. Vous, le milieu de gamme. Hey, occupe la place des premiers prix. Et l'arrivée l'été prochain de Didi, le quatrième opérateur sur le marché belge ne semble pas effrayer le patron d'orange, Xavier Pichon, interrogé par Arnaud Martin. Un
3: quatrième entrant dans tous les pays euh, d'Europe, euh, c'est un petit peu différent en Asie, mais dans tous les pays d'Europe, c'est généralement euh, effectivement autour de 10% dans les 2-3 dans ans. Hein. Évidemment, l'objectif c'est que ça ne se passe pas. Plus les mois avancent, si vous voulez, plus nos atouts sont visibles. Mais très clairement, ce ne sera pas la situation de DJ euh, lorsqu'il rentrera sur le marché belge. Donc on verra. Notre objectif, c'est évidemment de continuer en fait, à avoir la même traction commerciale que celle que nous avons aujourd'hui. Mais très clairement, il y aura d'autres conditions de marché. Euh, le marché a déjà beaucoup évolué en, fait, en, en 2023. Hein. Le marché euh, 23 a, a pas mal bougé. Le début d'ailleurs d'année n'est pas tout à fait euh, dans la même configuration que la fin d'année. Donc, euh, très honnêtement, on sent aussi que euh, l'ensemble des acteurs de marché se préparent.
1: Après plus de 100 jours de guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, la situation au Proche et au Moyen-Orient n'a jamais semblé aussi explosive. Sur le terrain, les conséquences du conflit suscitent l'inquiétude de la communauté internationale, en particulier en mer Rouge. L'armée américaine a visé une nouvelle fois hier les Houthis sur leur territoire au Yémen, ces frappes visaient des missiles prêts à être lancés sur des navires marchands en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Depuis début octobre, les outils ciblent des navires occidentaux en représailles à l'attaque d'Israël contre le Hamas. Le Danemark, dont le pavillon bat sur les navires de l'un des principaux armateurs du monde, Marsk, a décidé de se joindre à la coalition anglo-américaine pour défendre les intérêts du trafic maritime dans la région. La question du Moyen-Orient sera également menu d'un cairn aujourd'hui, Alexander de Croix et ses principaux ministres devraient discuter de l'envoi de la frégate Louise-Marie dans le Golfe Persique pour épauler la coalition. L'aile gauche de la Vivaldi tente de monnayer cette mission contre une participation de la Belgique à l'action en justice intentée par l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide, ou au moins que le gouvernement s'engage à faire vérifier le risque de génocide dans la bande de Gaza. C'est le document qui va déterminer la stratégie et les obligations du TEC dans les années à venir. Le gouvernement wallon et la maison mère de l'opérateur de transport en commun ont signé hier un nouveau contrat de service public pour la période 2024-2028. Une signature qui s'est faite malgré la neige, alors que tous les bus de la région sont restés au dépôt, mais peu importe. Le contrat de gestion s'inscrit dans les ambitions wallonnes d'augmenter notamment la part modale, la part d'utilisation des bus et des trams de 4% à 10% d'ici 2030, afin de réduire les déplacements en voitures individuelles. Allez, à présent passons en revue les principaux points du contrat de gestion avec notre journaliste François-Xavier Lefebvre qui suit pour nous les dossiers wallons.
2: Il y a quatre gros points dans ce nouveau contrat. D'abord une augmentation de l'offre. On voit que d'ici à 2028, il est demandé à l'opérateur d'augmenter de 8,8% l'offre des tech et ça va se faire par différents chantiers bon tout le monde a en en tête le, le tram à Liège mais aussi l'arrivée du bus à haut niveau euh, au niveau de Charleroi de Mons le développement de nouvelles lignes dans les pôles économiques alors pour financer tout ça là il y a une dotation euh, et un plan d'investissement le plan d'investissement il est d'un milliard cinq sur cinq ans alors l'autre point c'était une nouveauté euh, sur cette législature c'est la la gratuité ou quasi-gratuité du transport en commun pour les 18-25 ans et les plus de 75 ans. Il est demandé d'évaluer cette gratuité et donc il faudra voir si c'est encore finançable. Et en fin de contrat, il y aura des indicateurs de performance. On pourra analyser si le TEC est parvenu à atteindre ses objectifs assignés.
1: Des millionnaires qui demandent à être taxés davantage, voilà qui n'est pas courant. Pourtant, 250 d'entre eux au niveau mondial réclament ce changement. Parmi les signataires de la lettre ouverte, adressée aux dirigeants de la planète au Forum de Davos, il y a un belge, Yann Colroy, l'un des actionnaires du groupe de distribution du même nom. Dans la famille, Yann, c'est un peu le vilain petit canard. Le cousin de Jeff Colroy a travaillé un temps dans les rayons des magasins, mais quand son père l'a appelé à des fonctions plus managériales, il a préféré tout quitter pour parcourir le monde. Il y a quelques années, il considérait publiquement son héritage et son nom comme un fardeau. Mais revenons-en à la lettre. Pour ces millionnaires philanthropes, de plus en plus nombreux, il est urgent que les dirigeants de la planète, des principales économies mondiales, taxent davantage les plus riches pour réduire les inégalités, une idée louable, mais qui pour l'instant n'a pas été entendue. 2023 était une année plutôt maussade pour le secteur des semi-conducteurs, avec un ralentissement de la demande tant pour les ordinateurs que pour les smartphones. 2024 se présente sous de bien meilleurs auspices, selon TSMC, le premier fabricant de puces électroniques au monde. Le principal fournisseur des géants américains Apple, Qualcomm et Nvidia prévoit une hausse d'au moins 8% de son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Un retour au beau fixe, largement dû à la demande croissante de puces haute performance liées à l'intelligence artificielle. Jean Goffin, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes l'un de nos spécialistes des marchés. Cette confiance affichée de l'entreprise taïwanaise tranche avec le discours plus prudent de certains de ses concurrents
0: tout à fait plusieurs sociétés actives dans les semi-conducteurs comme le géant sud-coréen Samsung Electronics ont présenté ces derniers jours des prévisions bien en deçà des analystes ce qui a fait un peu douter les investisseurs mais l'optimisme de TSMC qui par ailleurs a confirmé que l'intelligence artificielle représente une opportunité majeure pour le secteur des semi-conducteurs a relancé les espoirs des investisseurs les experts sont eux aussi confiants. Ils parlent d'une reprise vigoureuse du marché mondial des puces électroniques cette année. On estime que la valeur de ce segment pourrait rebondir de 13% en 2024 pour atteindre près de 600 milliards de dollars. Reste une question, est-ce que l'ascension historique des semi-conducteurs qu'on a connue l'année passée va se poursuivre dans les prochains mois Certains euh, signifient que la performance du secteur des semi-conducteurs depuis début 2023 et donc sa valorisation euh, sont susceptibles de constituer un obstacle euh, à court terme.
1: En bourse, le secteur des semi-conducteurs a gagné plus de 60% en 2023. Et sur les marchés hier soir, Wall Street a terminé en hausse, comblant les pertes enregistrées en début de semaine. Tokyo a ouvert ce matin en nette augmentation, soutenue par la faiblesse du Yen et les valeurs technologiques. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais si vous avez encore un petit peu de temps, je vous encourage à aller écouter notre brief spécial avec Federica Mogherini, ancienne haute représentante de l'Union Européenne pour les affaires étrangères. Elle est rectrice du Collège d'Europe à Bruges aujourd'hui, entretien signé chim Courrier. Bonne journée à tous et à très bientôt